0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des DigiTalks. Mein Name ist Konstantin Westermann. Und mein Name ist Alexander Tohle. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und ihr uns äh, zuhören
1: möchtet. Ähm, und ja, und heute haben wir was richtig, richtig Spannendes vor. Wir haben nämlich eine richtig spannende Person auch
0: hier äh, heute dabei. Oliver Kühne. Äh, hi Oliver. Hi Oli. Ja, moin moin zusammen. Mein Name ist Oliver Kühne. Das ja, <lacht> cool Olli, dass du hier bist heute. Vielleicht kannst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen, damit jeder auch weiß, mit wem wir sprechen und wer du so bist. Also Oliver Kühne ist mein Name. Ich bin seit dem 1. Juli
2: 2017 Vertriebsvorstand bei der Volksbank der berge Ich habe davor bei der zweitbesten Bankengruppe gearbeitet, der Sparkassenorganisation. Hat mir sehr gut gefallen, aber ich wollte dann doch mal wechseln und zu den Genossen. Die Chance ergab sich, habe ich wahrgenommen und auch bis heute keinen, keinen Tag bereut. Ich bin 41 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Ich komme aus
0: Dinklage, bin eigentlich Lohner. Ähm, so viel zu mir vielleicht ganz kurz. Ja, super Olli. Äh, danke für den kurzen Einblick ähm, in deine Person. Wir freuen uns auch sehr, dass du hier bist. Ähm, heute wollen wir einfach mal ganz kurz über die Digitalisierung sprechen. Wir wollen einfach mal darüber sprechen, was sich eigentlich in der Welt tut, äh, welchen digitalen Wandel äh, ja, wir erleben, der sich vollzieht auch. Und da wollen wir einfach mal fragen, wie du das so persönlich für dich wahrnimmst, äh, wie hat das irgendwie Einzug in deinen Alltag erhalten, das Thema?
2: Ja, Digitalisierung ist äh, ein spannendes Wort. Und aus meiner Sicht wird es auch noch häufig äh, ja, falsch verwendet oder, oder zu, zu konkret bezogen auf Technik. Digitalisierung ist, ist für mich ein Thema veränderte, veränderte Welt. Äh, ich bringe immer ganz gerne das Beispiel äh, der, der Erreichbarkeit. Was hat das jetzt mit Digitalisierung zu tun? bin mit meinen 41 so noch aufgewachsen, dass ich nicht oft, aber doch noch mal einen Brief geschrieben habe. Und wenn man einen Brief geschrieben hat, auch in der Kundschaft damals, hat man in etwa eine Woche für eine Rückantwort eingeplant. Man hat also zwei Tage mit der Post hin, zwei Tage mit der Post zurück. Und das Gegenüber sollte ja auch noch irgendwo antworten können, Zeit haben, diesen Brief zu beantworten. Und dann kam irgendwann die E-Mail auf, das ist ja auch schon ein bisschen länger her. Was mich dann bewegt, ist, die Rückantwortzeit äh, wurde dann irgendwie auf 24 Stunden reduziert. Äh, dann kam WhatsApp auf und äh, jetzt passiert es einem ja schon, wenn man dann so äh, in der Clique gefragt wird, Mensch, hier Hochzeit von dem und dem, äh, was wollen wir zum Geschenk machen? Meldet euch mal bis nächste Woche. Äh, und dann kriegt man am selben Abend schon eine Rückantwort. Ey, ich habe ja gesehen, du hast das gelesen. Du bist der Letzte, der noch nicht geantwortet hat. Also die Erwartung an die Erreichbarkeit ist ja auf Stunden begrenzt worden. Und das ist für mich so: Digitalisierung durch Technik getrieben, aber alle reden von Automatisation, künstlicher Intelligenz, also von so komplexen technischen Themen. Ich meine, das, das bewegt uns alle, und zwar von jung bis alt, dass man einfach eine andere Erwartungshaltung hat. Oder nehmen wir, nehmen wir einkaufen im Internet. Wenn das Paket nicht nächsten Tag da ist, also ich bestelle heute bis 5 Uhr und es ist nicht nächsten Tag da, dann habe ich kein, kein positives Erlebnis. Also ich werde ja schon nach dem zweiten Tag nervös, wenn es nicht kommt, weil man einfach äh, die Erwartung schon hat, geprägt wurde, dass alles schnell funktioniert. Schnell, einfach äh, und man sagt ja mal, dieses 24-7, also auch dauerhaft erreichbar. Also wenn ich nachts um drei aufstehe, kann ich bei Amazon oder irgendwo hingehen und, und auf, auf kaufen drücken. Und, und äh, interessanterweise kriegt ich dann nächsten Tag oder über nächsten Tag sogar das Paket geliefert. Also das, das ist spannend. Ne? Natürlich äh, gemischte Gefühle dann auch wieder, aber wir sind eine regionale Bank. Wir haben regionale Kunden und die kämpfen natürlich dann gegen dieses 24-7-Erreichbarkeit, weil welche Innenstadt, welcher Laden hat denn in der Innenstadt offen äh, 24 Stunden? Man hat da Mitarbeiter und dann wird auch kein Einkaufen gehen. Das passiert dann ja, ich sag mal, auf der, auf der Couch oder, oder aus dem Bett heraus. Ne? Solche Themen.
1: Ja, da ist also auf jeden Fall was im Wandel. Also Kommunikation hast du ja ganz, ganz richtig äh, dargestellt, auch, aber auch dieses Thema äh, Shopping im äh, 24-7, dass man wirklich ständig äh, auch die Möglichkeit haben möchte, bestimmte Dinge einfach zu erwerben oder zu kaufen. Eine ähnliche Entwicklung gibt es ja natürlich auch in der Finanzbranche, in der Bankenwelt. Also auch ähm, dort ähm, hat ja vielleicht der, der Kunde den Anspruch, dass man 24-7 äh, mit der Bank in Kontakt treten kann und äh, dort gibt es ja auch... Ähm, sag ich mal, äh, andere Anbieter auf dem Markt, die sowas versuchen äh, zu gewährleisten, ne? so als Beispiel mal N26 oder N26 Bank äh, auch eingeworfen. Ähm, wie stehst du zu dieser Entwicklung dann auch in der, in der Finanzbranche ganz explizit? Also die, die äh, kommunikativen Dinge, die
2: Shopping-Themen, die sind ja alle
1: schon integriert in
2: unser tägliches Leben. In der Bankenwelt, tun wir uns alle ein bisschen schwerer damit, weil wir gar nicht das eine Produkt haben, was jetzt jeder haben will. Also wir haben ja kein Designthema wie, wie ein Apple-Gerät, die sich Gedanken machen, welche Geräusche das beim Auspacken macht oder so. Also wir haben eine, eine, eine Haftpflichtversicherung, die braucht man oder sollte man haben. Aber die will ja ernsthaft keiner haben. Es will auch eigentlich keiner einen Kredit haben. Man will vielleicht ein Auto haben und dafür braucht man einen Kredit. Aber wir haben keine Produkte in dem Sinne, die man, die man kaufen will. Deswegen verzögert sich das bei uns. Aber trotzdem merken wir natürlich ganz stark, dass die Kunden und Menschen Informationen dann abrufen zu ihren Themen, weil sie in das Auto wollen, gucken bei mobile.de nach dem Auto und werden dann da vielleicht auch ein Kredit aufmerksam. Ja, und auf den Zinssatz und gucken dann äh, mal bei der Volksbank oder bei, bei irgendeiner Bank äh, danach, welche äh, Kreditzinsen habe ich denn? Also man sieht ja auch bei Google, was, was so gesucht wird äh, teilweise, welche Suchbegriffe. Und das sind dann eben unsere äh, Themen, unsere Produkte ja auch. Ähm, insofern spannend, dass das eben bei uns genauso kommt. Äh, ein bisschen schwieriger, weil wir müssen da versuchen, wie in der Produktwelt auch, ein einfaches äh, Einkaufserlebnis zu schaffen. Und da wir aber beratungsintensive Themen haben, also nehmen wir eine Versicherung, nehmen wir einen Kredit, eine Baufinanzierung, das ist, das ist sehr, sehr schwer, das einfach rüberzubringen. Weil ich kann wenn ich es zu einfach mache mit strichmännchen äh, dann, dann wirkt das auch nicht mehr seriös. Also in diesem Spagat hängen wir immer. Ähm, also du hast angesprochen, Number 26 und andere am Markt ähm, ich finde das total cool, dass äh, es diese, diese äh, Internetbanken gibt. Ähm, also mal, warum? Weil die uns auch getrieben haben, darüber nachzudenken, unser traditionelles Geschäftsmodell zu erweitern, äh, um diese digitalen Aspekte, also ich weiß gar nicht, ob wir ohne Number 26, ohne Comdirect, äh, ob wir heute soweit wären. Wir sind heute soweit, äh, behaupte ich mit, mit Fug und Recht und auch mit Stolz, dass wir besser sind als, als die meisten Internetbanken. Also ich habe noch keine getroffen, ich habe mir sie alle angeguckt, äh, die ein besseres äh, Programm, äh, also Produktportfolio hätte im Internet äh, als wir. So, also sie haben uns da hingetrieben und jetzt liest man ja immer mehr, äh, dass sie immer mehr Schwierigkeiten kriegen, weil die praktisch, der, der, die haben zwar ein tolles Anträge äh, gehabt, einen Einstieg, haben das toll, besser verkauft als wir, sind aber bei den Themen Datenschutz, Geldwäsche, also bei diesen, diesen ich sag mal, harten äh, Themen, die man im Hintergrund äh, laufen haben muss, da sind die deutlich schwächer als eine, eine traditionelle Bank, weil die das einfach seit ich sag mal, 100 Jahren äh, beherrscht. Und, und das können die nicht und haben die wahnsinnige Schwierigkeiten und werden ja auch zerrissen im Internet äh, teilweise äh, für ihre Probleme. Ne? Weil da Sicherheit, IT-Sicherheit ist bei denen deutlich schlechter als bei jeder traditionellen Bank. Na, weil für uns kam erst IT-Sicherheit und dann das hübsch machen. das haben wir jetzt aber auch,
0: und für die kam halt Kundenlocken über Hübsch und IT-Sicherheit haben sie vergessen. Das stimmt, also ich finde das sehr, sehr spannend, dass du dieses Spannungsfeld mal aufgemacht hast. Wir als Bank, glaube ich, oder als Bankenwelt generell, die profanen Banken, die haben einfach diesen druck glaube ich, einfach nicht gehabt ne? und dann... Mussten neue Player auf den Markt strömen. N26 hat das gemacht und die haben sich eben gedacht, okay, wir jagen nicht mehr immer nur die gleiche Sau durchs Dorf, sondern ja. wir suchen uns mal ein neues Geschäftsfeld aus. Und das haben die sehr, sehr gut hingekriegt. Ne? Also haben mittlerweile äh, über drei Millionen Kunden allein in Deutschland und ähm, ja, auch die jungen Kunden werden angesprochen. Vielleicht können wir da nochmal ganz kurz auf, äh, drauf eingehen. Du hast gesagt, wir haben mittlerweile auch so eine Lösung, ne? dass wir da gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen und auch die negativen Seiten vielleicht noch von N26 mal ganz kurz beleuchten. Aber wie haben denn die, die, die jungen Kunden angesprochen? Ne? Zum Beispiel gibt es ja ein Werbezitat, nicht die Bank deines Opas oder die erste Bank, die du lieben wirst. Also sehr provozierend. Die sind einfach ein
2: bisschen frecher, als wir uns das zutrauen. Ich meine, wir, wir denken ja auch viel darüber nach und sagen dann, ja gut, wir sind aber irgendwie, irgendwie doch eine traditionelle Bank. Wir wollen ja alle Kunden ansprechen, nicht nur die jungen. Natürlich auch die jungen, aber eben, eben auch alle. Ne? Also ich, ich habe noch eine Oma mit 88 Jahren. Also wenn ich da zu cool werde, dann sagt die nachher, Junge, was machst du da in der Bank? Also das muss man ja immer überlegen. Wir, wir haben Kunden, ich sag mal von null, die kriegen das noch nicht so mit, aber, aber von, von drei, vier, fünf Jahren in so einem Phobie-Club und, und dann haben wir da 90-Jährige und, und wir wollen sie alle abholen. Also deswegen ist so eine Frage nach dem Du oder, oder auch als wir die Krawatte äh, weggeworfen haben in der Bank, äh, das ist alles die Frage, wie präsentiert man sich da? Das ist... Schon so, Number 26, Ikea, äh, äh, Telekom, also auch andere, äh, versuchen da ein bisschen ein bisschen fächer zu sein im Internet, äh, machen uns das ein Stück weit dann auch vor. Wir, wir gehen ja auch äh, ähnliche Wege, vielleicht nicht immer ganz so äh, modern, aber eben, wie gesagt, im Mittelmaß. Ne? Und ich glaube auch ganz fest daran, dass eben genauso viele äh, 50-, 60-, 70-Jährige auch im Internet heute hängen, äh, wie jetzt vielleicht die 20-Jährigen. Die 20-Jährigen machen es nur, und der 60-Jährige macht auch noch was anderes, aber sie sind da eben, eben beide. Und ja, nach einer, nach einer Baufinanzierung guckt dann eben auch wieder eher der, der 30-40 ist. Also man, man muss da ein bisschen aufpassen, wen man wie in der Kommunikation äh, auch abholt. Und äh, wir wollen sie ja nicht verschrecken, die Kunden, sondern wir wollen eben, dass, dass äh, den Mehrwert bieten äh, und, und die gute, also den, den guten Anspracheweg dann auch einfach nutzen beim, beim Kunden. Ne? Also ich meine, dass wir das am Ende besser hinkriegen, als jetzt reinwecken, nur dieses moderne und, und freche Marketingkonzept. Denn äh, ich weiß nicht, ob die Menschen sind ja auch nicht blöd. Eine Werbung lockt bestimmt, äh, hat auch mich bestimmt zu manchen Themen schon mal hingelockt. Aber es muss am Ende ja auch was dahinter stehen. Die Qualität muss, muss langfristig da sein. Und ich glaube auch, äh, die Commerzbank gewinnt ja angeblich auch äh, immer wieder Kunden dazu. Also Hauptbankverbindungen kenne ich immer noch die meisten Leute äh, entweder bei der Sparkasse oder bei der Volksbank, weil sie dann, wenn sie mal was haben, immer noch vor Ort es wertschätzen, einen Ansprechpartner zu haben, ein Mensch, wenn mal was Schlimmes passiert. Ich meine, wir haben ja in der Finanzwelt auch äh, Erbfälle, Scheidungsfälle, äh, eine Baufinanzierung, das, das sind ja alles nicht, nicht triviale Dinge, die ich mit einer Fashion-Ansprache mal eben so mit einem Klick erledigen kann äh, und deswegen kenne ich einfach hier in unserer Region die meisten noch, die eine Hauptbankverbindung haben bei einer, bei einer Filialbank und das ist auch gut so. Und noch ist es so, dass die meisten Kunden, die glaube ich von Number26 kommen, direkt und Co. gewonnen werden, eher noch Zweitbankverbindungen vielleicht sogar sind, also nicht, nicht die Hauptbankverbindung ich, meine, ich habe ja auch ein Konto von also mal geguckt zu haben, wie es funktioniert. erzähle äh, zähle ich mir zu diesen drei Millionen. Ja, ich mache da aber ja nichts. Also das ist immer so eine Sache, ist das vielleicht wieder Werbegag und auch das Marketing, ich habe hier drei Millionen Kunden und dann denkt vielleicht der drei Millionen und erste, ja, dann muss ich da ja auch hin, wenn schon drei Millionen gemacht haben. Ähm, ich weiß nicht, es gibt ja deutlich mehr Girokonten
1: in Deutschland als Einwohner, also das ist ja schon mal ein gutes, gutes Zeichen, äh, dass da was nicht ganz stimmen kann. Ne? Du hast es ja gerade nochmal ganz richtig auch gesagt, dass wir ein sehr breites Spektrum haben an Menschen, die wir ansprechen wollen als Volksbank Dammerberg. Also wir haben die ganz jungen Menschen, aber auch die, die ältere Generation. Und das ist ja irgendwo dann auch eine Herausforderung darstellt, wie spreche ich jetzt diese Menschen auch richtig und korrekt an? Wie positioniert sich denn da die Volkswagen Dammerberg? Also wie schaffen wir es denn da, sowohl den jungen Kunden anzusprechen, als auch den, den vielleicht den etwas älteren Kunden? Und wie verknüpft man das Ganze vielleicht auch, dieses digitale Thema mit dem analogen Thema? Also erstmal ist unsere
2: Priorität 1 das Filialgeschäft und das persönliche Gespräch. Also wir haben hier Mitarbeiter sitzen, die wir gut ausbilden, fachlich, aber auch persönlich und viel mit auf den Weg geben, wie man eben Kunden vernünftig anspricht. Und das merkt man ja auch. Also mit vielen Kunden ist man ja auch per Du, weil man mit denen im Fußballverein gespielt hat oder im Schützenverein äh, Kontakte hat. Äh, mit anderen ist man nicht per Du und die sitzt man eben und da ist man dann eben ein bisschen förmlicher und das ergibt sich dann auch über die langjährige Zusammenarbeit, äh, dass immer mehr sag mal, auf das Du äh, geht, weil man sich dann einfach lange Jahre kennt und da eine Vertrauensbasis da ist. Also das ist unsere mit Abstand Priorität Nummer eins und gleichzeitig versuchen wir im Internet alles, was internetfähig ist, auch im Internet darzustellen, weil es einfach Kunden gibt, die sagen, warum soll ich mich denn jetzt äh, schick machen, äh, mir einen Termin holen, äh, eine Woche warten, äh, zehn Minuten mit dem Auto zur Bank fahren, äh, vielleicht nur fünf Minuten warten, bis der, bis der Berater auch wirklich Zeit hat, um dann 30 Minuten lang ein Konto zu eröffnen und 50 Blatt Papier mit zehn Unterschriften äh, dreckig zu machen. Ich kann die gleiche Kontoeröffnung bei uns in zwei, drei Minuten online erledigen, auf dem Sofa. Also äh, das ist dann eben nicht beratungsintensiv kann jeder kommen, gerne unser Konto hier bei uns eröffnen. Wir drucken das auch aus und lassen das unterschreiben. Aber ich muss es eben nicht mehr. Und deswegen muss ich eben auch beide Welten bedienen, die einfachen Dinge auch einfach auf der Internetseite darstellen. Und die komplexen Themen, dafür brauchen wir Leute vor Ort, die einem dann helfen können, wenn ich den Bedarf habe, wenn es komplizierter wird, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, eine Wohnhausversicherung oder eine Finanzierung oder ich möchte mir ein Auto kaufen, das sind, sind schon komplexe Themen, die einfach nicht per einem Klick gehen. Und ich meine schon, wenn du 30, 40, 50 Klicks bräuchtest, um ein vernünftiges Konzept im Internet hinzukriegen, dann brichst du irgendwann ab. Also im Internet funktionieren Dinge, die schnell funktionieren, die, die drei-, viermal klicken bedeuten und nicht, nicht äh, zwei Stunden im Internet äh, bedienen. Und Ansprache muss dann ein Mix sein. Also im Internet spricht man ein bisschen Fäscher an, in der Bank eher so ein bisschen äh, traditionell, äh, aber wir verbinden das, darauf hast du ja auch angesprochen, äh, mit einfachen Themen, indem wir sagen, äh, komm, äh, zum Beispiel jetzt im Beratungsgespräch haben wir keine Krawatte mehr, um. das ist auch so ein, so ein Signal, um Distanz abzubauen, um, um äh, dem Kunden zu sagen, ey, du brauchst dich nicht ganz so schick machen, wir, wir, wir laufen zwar ordentlich rum, aber wir haben die Krawatte weggetan, wir haben einen Bildschirm an der Wand, den wir auch benutzen, Videos einbinden in die Gespräche, weil das eben auch so ein Thema ist. Junge Kunden oder immer mehr Kunden gucken sich Videos an, Handwerkervideos, wie repariert man Autovideos oder ähnliche Themen. Also Video gucken bei YouTube, um sich Sachen erklären zu lassen, das ist ja auch ein Vogue, das ist ganz modern gehört dazu, machen wir auch. Wenn ich bei uns jetzt zum Beispiel eine Immobilie in Oldenburg kaufen möchte oder ich kriege das Angebot von einem Berater, dann ist das Erste, was passiert, ich zeige ein Video von dieser Immobilie damit man Gefühle hat, damit der Kunde ein Gefühl dafür hat, lohnt es sich jetzt nach Oldenburg zu fahren, um sich das mal real anzugucken. So und, und wenn der Kunde sagt, das ist interessant, ich fahre hin, dann fährt der Berater bei uns in der Regel mit, um die Zeit zu nutzen, schon mal drüber zu reden, was kann man machen, lohnt sich das, was machen andere Kunden. Und dann guckt man sich das vor Ort gemeinsam an, das ist wieder das persönliche Gespräch. Also das, da versuchen wir, wir deutlich zu mixen, Technik einzubauen, äh, aber ich, ich sage immer gerne Menschenbanking, der Mensch berät den Menschen äh, und dann hat er halt einen Taschenrechner oder ein iPad oder, oder einen Bildschirm, einen Monitor, wo er unterstützende Themen dazu holt. Medien, Grafiken, Charts, da gibt es zig Beispiele, äh, wo wir da unterstützend äh, tätig werden, um das einfach ein bisschen auch moderner zu gestalten. Wir haben aber auch teilweise noch äh, auch einfach einen Block
0: und einen Stift und, und malen mal, in der Zinskurve auf. Also auch das passiert ja. Es muss nicht alles digital sein. Es geht auch noch analog. Ich finde, man kann es so zusammenfassen, dass wir eigentlich für jeden Kundentyp immer das Richtige im Petto haben. Ne? Also, dass wir natürlich immer verknüpfen können und die Digitalisierung auch einfach als Unterstützung nutzen bei uns in der Beratung oder sei es bei Themen, wo man rausfährt, wo man nochmal Emotionen erwecken möchte. Aber natürlich auch das ganz Profane, hast du ja auch gesagt, Beratung mit Zettel und Stift. Super Olli, vielleicht kannst du noch mal einen ganz kurzen Ausblick geben. Und wie wie läuft es da weiter mit den digitalen Themen? Was, was kommt da in Zukunft noch auf uns zu? Der Frage habe ich ja fast gerechnet,
2: aber sie ist gemein. Weil ich kenne keinen, der in die Zukunft gucken kann und, und ich auch nicht. Also ich sage mal Digitalisierung, ein, ein weiteres Schlagwort, das, das zu Recht dazugehört, ist Trial and Error. Also es gehört auch einfach dazu, mal was auszuprobieren, vielleicht jetzt nicht mit 100 Mann, zwei Jahre in eine Richtung zu denken, zu planen und zu machen und dann umzusetzen, das ist ja Zug schon lange vielleicht abgefahren. Man muss in kleinen Teams sich überlegen, was könnte dem Kunden gefallen, weil das ist ja unsere DNA, dass wir für den Kunden, für unsere Mitglieder da sind, überlegen, was, was gefällt dem Kunden, wie kriegt die jungen Leute ran, die einfach Bank immer weniger sexy finden, wie kriege ich aber auch die, die äh, Kunden ran, um denen zu erklären, was, was wichtig ist, was sie vielleicht noch nicht haben, darüber zu reden, wie sie ihr Leben gestalten und so weiter, wie schaffe ich das? Und da muss man Sachen ausprobieren. Da muss man, äh, nehmen wir mal Holdorf, da haben wir, äh, wir mal, die Leinwand, während wir geschlossen haben, von hinten mit einem Beamer bespielt, mit einer Schauspielerin. Das sind so Dinge, äh, da weiß man nie als Vorstand, wenn man, wenn man das in die Wege äh, leitet und, und das vielleicht cool findet für den Moment, wenn man da drauf guckt, ob das die Kunden, ob das die Mehrheit ja, der Kunden auch gut findet. Und äh, klar freut dann das, wenn die Resonanz dann so ein bisschen positiv lächelnd äh, ist. Mensch, das ist ja ganz interessant. Aber im Zweifel muss man eben auch so mutig sein und, und eingestehen, oder da haben wir Mist gebaut, äh, das nimmt der Kunde nicht an und dann muss das wieder weg. Sonst habe ich am Ende des Tages ein Sammelsurium an, an Themengebieten, die man spielen kann ich sage jetzt mal nicht 100 Themengebiete, sondern vielleicht 500 Themengebiete, der Mitarbeiter muss das ja auch noch bewegen können. Also äh, Insofern bin ich nicht böse drum, auch Dinge wieder abzuschaffen, wenn sie nicht angenommen werden. Also, sag halt Trial and Error. Äh, und ja, wenn du mich jetzt fragst, was, was man alles noch ausprobieren wird in der Zukunft, das, das fällt mir ganz schwer, weil ich glaube, man muss alles ausprobieren, was um die Ecke kommt. Ich, ich äh, erinnere mich da immer ganz gerne so ein bisschen an, an mein eigenes Privatleben, ich war der Erste bei uns in der Clique, wir sind da äh, elf, zwölf äh, Pärchen und ähm, war der Erste mit dem Handy. Und die meisten haben gesagt, ey, braucht doch keiner, wir haben doch ein Festnetz. So, dann war ich der Erste mit dem äh, Smartphone und haben alle gesagt, ey, du willst doch, da hatten übrigens alle ein Handy. Dann hatte ich das Smartphone und haben alle gesagt, du willst doch da nur mit telefonieren, willst du willst mal ein Bildschirm, kannst auf die Tasten drücken, das ist doch viel zu teuer. Dann hatten sie einen Smartphone, dann war ich der Erste mit WhatsApp und dann hatten aber nachher auch wieder alle WhatsApp. Also einer hat sich lange gewehrt, aber als er dann die Einladung zu den Geburtstagsfeiern nicht mehr gekriegt hat oder zu den Hochzeiten, zack, hat er auch WhatsApp. Ich will damit sagen, es gibt eigentlich bei diesen Veränderungen Dinge, die sich durchsetzen, Dinge, die sich nicht durchsetzen. Die Frage ist, bei denen, die sich durchsetzen, bin ich am Anfang dabei, in der Mitte oder am Ende? Aber ich bin irgendwann immer noch dabei. Also es gibt einfach keine Leute heute mehr, die am, am, am Fluss sitzen und die Wäsche am Reißbrett waschen, sondern es, wir benutzen alle eine Waschmaschine. Es gibt keine Röhrenbildschirme mehr, es gibt nur noch Flachbildschirme, äh, auch nur noch Farbfernseher im Übrigen. Also Dinge setzen sich durch, ob ich will oder nicht. Ich kann mich am Anfang wehren oder ich mache mit, ich bin jetzt jemand, ich probiere das gerne aus, um einfach zu gucken, um einfach auch dann zu antizipieren, was könnte sich durchsetzen. Weil wenn ich das so ein bisschen teste und merke, oh, das ist super... Dann habe ich ein Gefühl dafür, kommt das vielleicht bei Kunden an und kann wieder ein Team drauf ansetzen, macht euch mal Gedanken zu dem und dem Thema, könnte das was für unseren Kunden sein in zwei, drei Jahren und dann geht es wieder Trial and Error, ausprobieren, wenn es ankommt, in die Schublade oder auch, auch in die Mülltonne. Aber das, ich habe jetzt kein Thema, was noch in der Schublade steckt. Also wir haben die Themen umgesetzt, die umzusetzen waren aus meiner Sicht. Und wir haben einen coolen Internetauftritt mit allen Produkten, die man, die man sich da wünscht und die man da braucht. Und ich war gestern noch bei Irgendieber auf, auf der Internetseite. Alles, was die haben, haben wir auch. Also es gibt keinen, der besser ist als, als wir. Wenn, wenn die Volksbank das Fund nutzt, was man im Verbund hat, und das, das tun wir,
0: dann, dann haben wir alle Produkte, die die anderen auch haben. Ich finde, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ich glaube auch tatsächlich, da pflichte ich dir bei, dass der Blick in die Glaskugel sehr, sehr schwierig ist, dass man nicht genau sagen kann und nicht genau skizzieren kann, was da noch auf uns zukommt und welche Potenziale es da noch geben wird. Ne? Genauso wie damals bei Apple versus Nokia zum Beispiel. Nokia hat nicht das Smartphone, hat nicht diesen Schritt gemacht in Richtung Smartphone und Apple hat den dann den ganzen Markt weggenommen. Ne? Das hast du ja auch gesagt, trial and error. Ich denke, wir haben mittlerweile ein sehr, sehr großes Leistungsportfolio. Ähm, genau. Einfach mal ausruhen, auf unsere Internetseite gehen, auch mal so eine Kontoeröffnung online simulieren, wenn man Lust drauf hat. Aber natürlich auch nach wie vor der Weg in unsere Filiale. Genau.
2: Eine Sache fällt mir, fällt mir gerade so ein, wo ich doch tatsächlich glaube, dass das vielleicht nicht für uns als Bank, aber in Summe nochmal der, der nächste große Hype sein könnte. Das ist das Thema HoloLens, ne? also virtuelle Realität bzw. So augmented Reality dass man sich, äh, nehmen wir jetzt mal so ein, so ein YouTube-Video, wie repariere ich meine Waschmaschine, äh, dass man sich das eben nicht als Video anguckt, das iPad neben die Waschmaschine legt und anfängt zu schrauben, sondern man setzt sich eine Brille auf und kriegt dann direkt erklärt in der Brille, also ich sehe praktisch meine reale Waschmaschine und die Schrauben und dann zeigt ein Pfeil auf die richtige Schraube und sagt an, mit welchem Maulschlüssel ich die äh, wie oft rumdrehen muss, damit die Schraube vernünftig fest ist und die Waschmaschine dann eben entsprechend repariert wird. Und ich glaube, dass, das wird ein Riesenthema sein der nächsten zehn Jahre in, in der Automobilbranche, aber auch bei Reparaturen. Es, es gibt in den USA schon, schon äh, Firmen, die darauf spezialisiert sind, so Coca-Cola-Automaten in großen Stadien mit so einer virtuellen Realitätsbrille zu reparieren. Das sind dann, ich sag mal, gar nicht mehr gelernte Mechaniker oder so, die da reparieren, sondern das sind dann normale Leute, die ein bisschen handwerkliches Geschick haben, die setzen sich die Brille auf und es sitzt noch einer da, der sagt dem genau, was er zu so tun hat. Das, das könnte nochmal ein spannendes Thema werden. Und da ist dann halt wieder genauso spannend, was macht das mit uns? Ne? Er wird dann auch erwartet, dass man bei uns vielleicht auch wenn man, wenn man über eine Haftpflichtversicherung spricht, sich die Brille aufsetzt und da mal ganz kurz erlebt, was passiert denn, was kann in dem Leben so passieren, wo dann auch einmal eine Haftpflichtversicherung wichtig wird. Also Kind rennt am Auto, macht eine Schramme oder so, ist das dann versichert oder nicht, um, um den Kunden einfach, einfach emotional mitzunehmen. Also könnte passieren, weiß ich nicht. Ne? Aber das ist so ein bisschen so nach fünf oder zehn Jahren nach vorne geguckt. Vielleicht ein, ein ganz spannendes Thema, was so nach Internet
1: und Industrie 4.0 jetzt kommt. Und da können wir uns ja sicherlich freuen, wie wir als Boxer mit Dammer Berge dann dieses Thema auch in die, in die Realität umsetzen und wie wir auch das bei uns dann irgendwann nutzen werden. Ja, äh, Oliver, vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Ähm, ich gebe dir jetzt noch einmal kurze Gelegenheit, ein Abschlussstatement vielleicht äh, loszuwerden an unsere Zuhörer hier. Na, irgendwelche Dinge, die du noch unbedingt loswerden möchtest auch, äh, vielleicht auch nochmal zusammenfasst. Und dann denke ich, nähern wir uns auch schon dem Ende der Folge. Ja, sehr gerne. Also es waren ja viele
2: Fragen Richtung Digitalisierung und, und neue Welt und dem stellen wir uns auch. Ich möchte aber nochmal ganz, ganz nach vorne stellen, dass wir eine analoge Welt haben, die mit Digitalisierung angereichert wird. Wir sind eine Genossenschaft und damit absolut ausgerichtet auf unsere Eigentümer und das sind unsere Mitglieder. Also wir müssen nicht besonders viel Gewinn machen, um das an irgendeinen Aktienkonzern oder den texanischen Lehrerfonds abzuleiten. Wir sind auf unsere Mitglieder ausgerichtet und machen alles, was wir machen, für unsere Mitglieder und Kunden. Also natürlich darf jeder, der noch nicht Mitglied ist, gerne und bitte auch Mitglied werden. Dann ist es noch, noch schöner für uns. Aber wir sind auf die Kunden ausgerichtet und das bedeutet für uns auch, dass wir aus der Region uns nicht zurückziehen können und nicht wollen, weil das wäre gegen die eigene DNA anzukämpfen. Also wir werden auch mit aller Digitalisierung hier vor Ort bleiben. Und das sieht man, indem wir in Ostafine neu gebaut haben, in Holdorf viel Geld in die Hand genommen haben, um da diese verknüpfte Welt hinzukriegen mit zehn Mitarbeitern. Darf sich jeder mal den Spaß machen, alle Bankmitarbeiter in Holdorf zusammenzurechnen. Wir haben zehn, die anderen zwei. Und es gibt auch jemanden, der da gerade verschwindet von der Bankenwelt, leider muss ich sagen. Aber wir haben zehn Mitarbeiter und verknüpfen äh, diese äh, Themen dann mit digitalen Anreicherungen. Wir äh, haben auch gut Geld in die Hand genommen, um das zu machen. Aber das ist ein Statement für die Region, für die Kunden, für die Mitglieder. Äh, ja und was, was darf ein Vorstand als Abschlussstatement sagen? Ich würde mir wünschen, dass jeder bei uns Kunde wird, äh, dass jeder herkommt äh, und uns mal testet. Bei den Online-Angeboten gerne, das geht, geht ganz, ganz schnell und ist total begeisternd, aber auch in der Beratung, bei jeder Frage. Wir haben wahnsinnig viele interessante Konzepte, das wird jetzt hier zu weit gehen, aber wir sind in mehreren Punkten im Umkreis von 100, 200 Kilometern einzigartig. Wir haben ein ganz besonderes Versicherungskonzept auf den Kunden ausgerichtet, wir haben ein ganz besonderes, wir haben so ein Kunstprojekt, und Konzept. Wir haben in der Geldanlage deutlich mehr Themen als Sparbücher, die eh nicht mehr verzinst werden. Also extrem spannend. Ich würde mich, wenn ich nicht arbeiten müsste, selber den ganzen Tag gerne hier beraten
0: lassen. Also insofern herzlich eingeladen, an alle, die zuhören, herzukommen und uns auszuprobieren. Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Also ich würde sagen, erfolgreich anders rundet das Ganze super ab. Und damit schließen wir dann auch die Folge. Vielen lieben Dank nochmal, Olli. Sehr, sehr tolle Folge und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ja, vielen Dank auch an euch.
1: Alles klar, bis dann. Tschüss.